0: Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lübbe dem Talk. Heute geht es um das Thema, warum Abnehmen leicht sein darf und warum strikte Pläne, Ernährungspläne vor allem, total out sind. Ich möchte dir heute verraten, was vielleicht dein größtes Problem ist in deiner Ernährung und ich sage dir auch, warum ich seit Jahren keine Ernährungspläne mehr schreibe und um die Frauen, die zu mir kommen, Trotzdem grandiose Ergebnisse erzielen. Wie viele es schaffen, innerhalb der Zusammenarbeit mit mir zwischen 15 bis ja zwischen 10 bis 15 Kilo, so muss ich sagen, abzunehmen, ne? mal mehr, mal weniger, fitter werden, sich wohler fühlen und ganz nebenbei auch noch mehr Zeit und Lebensqualität, also auch Energie erlangen, obwohl sie gar nicht so extrem viel ändern. Wenn dich das interessiert, wenn du da jetzt neugierig bist, dann lass uns mal direkt loslegen und hör genau zu. Für alle, die schon mal bei einem Ernährungsberater waren, ähm, ja, wie arbeiten die denn? Klar, die wollen einen kleinen Einblick über die Ernährung erhalten, sprich, man führt erstmal ein paar Tage ein Protokoll. Dann wird geschaut, wie sieht denn ja auch der körperliche und gesundheitliche Ist-Zustand aus. Außerdem wird natürlich auch über Ziele gesprochen und ja, klar, dann bekommt man quasi einen Plan, einen Ernährungsplan. Und ganz oft werde ich gefragt, Tina, wie machst du denn das? Macht so ein Plan oder machen so Pläne überhaupt Sinn? Ja, klar, wenn die gut sind <lacht> und wenn du einen Ernährungsberater hast, der sich damit auskennt und wirklich gut ist auf dem Gebiet, dann funktionieren solche Pläne. Gar keine Frage. Abnehmen ist kein Hexenwerk. Wir wissen alle, dass wir mehr Kalorien unterm Strich verbrauchen müssen, als dass wir zu uns nehmen und dass wir einfach ein vernünftiges Defizit benötigen, also nicht zu krass ins Defizit, Kaloriendefizit gehen sollten. Es spielen aber auch noch weitere Faktoren eine große Rolle. Es kommt auch darauf an auf die Aufstellung der Lebensmittel, auf die Makronährstoffverteilung, vor knapp zwei Wochen gab es zum Thema Proteine ein kurzes Live von mir in meiner Facebook-Gruppe, mit dem die Kampfansage. Also fest, falls du da noch kein Teil von sein solltest und gerne zu uns stoßen möchtest, einfach bei Facebook, Lippe dem die Kampfansage in, ähm, im Suchbegriff eingeben und gerne zu uns in die Gruppe stoßen kommen, teilnehmen, beitreten, wie auch immer man dazu sagen möchte. Und hier habe ich zusammen mit einer Kollegin, die Wichtigkeit von Proteinen, also den Eiweißen, angesprochen und warum die bei einer Diät so verdammt wichtig sind. Stichwort Thermogenese und Sättigung. Ebenfalls ein Punkt, den ich hier gerne erwähnen möchte. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass dein Körper für die Aufspaltung von Proteinen mehr Energie benötigt als für die Verarbeitung beispielsweise von Kohlenhydraten oder Fetten. Das klingt eigentlich genial, oder? Proteine machen auch länger satt. Aber... Anderes Thema, wir waren ja beim Ernährungsplan. Also falls dich das interessiert, ich habe äh, das live hochgeladen in meiner Facebook-Gruppe. Du darfst, wie gesagt, gerne der Gruppe beitreten und es einfach im Nachhinein nochmal anschauen, wenn dich das Thema interessiert. Also, wenn ein guter Ernährungsberater auf all die Dinge eingeht, die du benötigst, um Gewicht zu verlieren, dann sollte das ein wasserfester Plan sein, der auch garantiert funktioniert. Gar keine Frage. Was ist denn jetzt aber der Haken? Warum schreibe ich denn jetzt keine solchen Pläne? Ja, ich bin einfach der Meinung, dass wenn man ja so einen Plan hat, dass das wie bei vielen Diäten immer ja super klappt für eine gewisse Zeit eben. Aber mal ehrlich, wir brauchen doch was, was wir, was wir einfach für länger, für länger als nur für den Moment nutzen können, in dem wir abnehmen wollen, was funktioniert, was wirklich langfristig und nachhaltig funktioniert. Und aus eigener Erfahrung und auch der Rückmeldung meiner Coaching-Teilnehmerinnen weiß ich, dass die wenigsten so einen strikten Plan wollen. Der Sinn der Sache sollte sein, dass du, ja, dass du deinen Lebensstil veränderst, deine Ernährung umstellst, so dass du dich gut dafür, damit fühlst, dass, dass du sie durchziehen kannst. Und das gelingt eben nur mit einer gesunden und vernünftigen Basis, die du länger als nur für ein paar Wochen oder Monate machen kannst, ganz klar. Und wenn die Basis passt, ja, dann kannst du auch mal ausreißen und ohne ein schlechtes Gewissen auch mal auf den Geburtstag oder sowas gehen und dir einfach mal was gönnen. Ja, oft ist es bei den Frauen, die zu mir kommen, der Abend. Ja, der Abend ist so die schlimmste Mahlzeit überhaupt. Warum? Weil viele haben tatsächlich schon fast Angst, abends noch mal was zu essen, weil es da einfach oft zu eskalieren scheint. Warum? Ja, Ursachen können zum Beispiel könnte ein emotionales Essverhalten sein. Das heißt, du kommst vielleicht abends, irgendwie zur Ruhe, bist vielleicht dann gelangweilt, vielleicht bist du aber auch gefrustet oder verärgert oder vielleicht bist du auch tagsüber irgendwo enttäuscht worden, vielleicht war dir auch einfach alles zu viel, Ja, vielleicht bist du auch am Kränkeln, vielleicht bist du einfach auch nur müde oder was auch immer in deinem Tag so passiert ist oder im Moment der Auslöser ist. Viele, viele Dinge kommen abends einfach nochmal hoch und schreien danach, wahrgenommen zu werden. So. Jetzt kannst du natürlich hergehen, diese Gefühle und Gedanken mit Essen betäuben, wie man so schön sagt. Oder du kannst dich damit befassen. Meist ist natürlich der einfachere und leichtere Weg das Essen. Ja, und dann haut man sich eben abends noch mal eine Tafel Schokolade oder eine Packung Chips rein. Einfach so. Hunger haben wir ja nach dem Abendessen eigentlich keinen mehr. Ein anderer Grund könnte sein, dass du beispielsweise morgens oder mittags zu wenig isst. Viele Frauen vergessen teilweise das Essen, weil sie einen stressigen Arbeitsalltag haben oder allgemeinen stressigen Alltag haben oder sie verzichten einfach bewusst aufs Frühstück oder auf ein üppiges Abendessen, um sich ein paar Kalorien einzusparen. Ja, das ist wohl ein sehr großer Irrglaube mit diesem Einsparen. In den wenigsten Fällen funktioniert solchen Handeln, nämlich was passiert? Man hungert den ganzen Tag und isst dann vielleicht die falschen Dinge noch dazu, ja, und abends haut man dann richtig rein und man kann sich irgendwie gar nicht mehr beherrschen, weil man halt einfach übelsten Hunger hat. Ja, mal ganz im Ernst, das ist doch normal, ne? Deswegen ist es super, super wichtig, klar, die Ernährung genauer anzusehen, anzusehen. Deswegen wird auch bei mir ein Ernährungsprotokoll von, ja, zwischen drei und fünf Tagen geführt und ich schaue mir natürlich dann auch an, was ist da los bei dir und hey, die meisten haben da auch ein super schlechtes Gewissen, weil sie merken, oh mein Gott, da läuft ja einiges nicht ganz so richtig und Wahnsinn, was ich mir so den ganzen Tag in den Rachen schiebe, ja, also das ist immer wieder so die Angst bei den Mädels, die zu mir kommen oder den Frauen, die dann sagen, oh Gott, aber bitte schimpf mich nicht, ja, also kein Witz, 99 Prozent der Frauen, die mir das Protokoll schicken, fangen schon währenddessen an, sich recht zu fertigen. müsst ihr aber nicht, nein, ihr braucht auch keine Angst haben, ich gehe auch nicht her und streiche alles runter, was süß oder was zu fettig ist, keine Sorge, ja, das ist absolut nicht mein Ansatz. Genauso wenig, dass ich dann sage, irgendwie hier alles ersetzen in super, super, hyper gesund. Nein, das machen wir auch nicht. In der Theorie ist es zwar alles schick, aber in der Praxis würde es einfach nicht gut gehen. Und wenn ich alles streiche, was gut schmeckt, was mit Freude oder mit Genuss verbunden ist, ja jetzt mal im Ernst, das frustriert doch. Das kann man doch gar nicht über einen langen Zeitraum halten. Ja, Das frustriert einen, das demotiviert einen. Und ähm, ja, dann wirft man quasi nach zwei Wochen wieder alles über Bord. Wir müssen also die Vorteile, also ich hebe sozusagen die Vorteile hervor, konzentriere mich oder fokussiere mich auf die Dinge, die gut laufen und die noch besser gemacht werden können und ich schaue mir also auch an, wie bereits erwähnt, wie das Essverhalten über den Tag verläuft, wie das Beispiel mit Tagsüber nichts oder zu wenig Essen, dann abends die Essattacke. Ne? Also das ist ganz, ganz, ganz oft der Fall, das darf man gar nicht unterschätzen. Es gibt Unzählige andere Beispiele dafür, die, die spreche ich immer sehr individuell in den einzelnen Gesprächen natürlich auch an. Und ich finde dafür ähm, dann einfach eine passende Lösung. Und zwar gemeinsam mit den Frauen, die zu mir kommen. Jetzt meine andere Frage. Kennst du das Pareto-Prinzip? Vielleicht ja, hast du es schon mal irgendwo gehört. 80-20-Aufteilung sagt man auch dazu. Das funktioniert nämlich auch beim Essen, also sprich bei der Ernährung, bei der Bewegung. Und vor allem auch in den Dingen beim Abnehmen ist das echt eine super, super Sache. Was bedeutet das überhaupt? 20 Prozent von all dem, was du machst, was du isst, sorgen für 80 Prozent deiner Ergebnisse. Es muss also rausgefunden werden, was sind die Dinge, die 20 Prozent quasi, die bei dir für 80 Fortschritte deiner Ergebnisse sorgen. Also, welche 20 Prozent halten dich aktuell davon ab, dass dein Erfolg zu 80 quasi daneben ist. Und manchmal sind es einfach nur zwei, drei Dinge, die halt eben nicht so optimal sind. Das ist gar nicht so viel. Viele denken immer, oh Gott, ich muss jetzt alles umstellen und hinten und vorne stimmt gar nichts. Ne? Und das ist beim Sport übrigens genauso. 20 Prozent deines Trainings machen 80 Prozent deines Erfolgs aus. Klar, logisch. Je nach Übung sind es halt oft die komplexeren Übungen, die richtig reinhauen. Und die meisten Übungen, ähm, die halt, quasi Muskeln reizen, das sind die, wo halt wirklich was passiert. Deswegen ist, ist es in den Trainingseinheiten bei mir auch immer eine gute Mischung, so dass für viele oder für jeden meiner Coaching-Teilnehmerinnen was dabei ist, dass alle quasi auf ihre Kosten kommen. Aber nochmal zurück, viele, die mal eine Zeit lang was durchziehen, fallen irgendwann wieder in ein Loch und denken, ach, das ist doch alles nicht so das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, ja, weil das einfach viel zu extrem ist. Und dann gehen wir oft gedanklich ins Alles-oder-Nichts, also Schwarz-Weiß-Denken oder Ganz-oder-Gar-Nicht. soll heißen, wir verzichten wieder auf geliebte Lebensmittel oder machen nur noch Dinge, auf die wir gar keine Lust haben. Also sprich, nur um irgendwie schnell voranzukommen, quälen wir uns irgendwie hier halb zu Tode, sage ich jetzt einfach mal übertrieben. Ich sage dir aus Erfahrung, es ist so viel leichter, die Dinge zu lassen, die ohnehin schon also nochmal, ich sag dir, aus Erfahrung ist es so viel leichter, die Dinge zu lassen. Ich muss das anders betonen, die ja ohnehin schon super laufen. Ja, also alles, was perfekt ist, was gut ist, was eh schon perfekt, oder sage ich jetzt mal, perfekt gibt es ja nicht, ne? was einfach gut läuft, das lassen wir. Da wird gar nichts verändert. Nur diese zwei bis drei Dinge, die quasi halt eben den Einfluss auf dein Vorankommen haben, die werden wir ändern. Und darin liegt das Dauerhafte. Langfristigkeit ist der Schlüssel. Schnell und nochmal schnell und noch schnell und noch schneller und höher und noch weiter. Das kann zwar jeder, aber es führt halt nicht auf Dauer zum Ziel. Es geht einfach nur einen kurzen Moment mal. Eine Kleinigkeit, die ich dir aus meiner Erfahrung mit den Frauen, die mit mir gemeinsam an ihren Zielen arbeiten, verraten kann. Zum einen, wie gesagt, die Basis, von der wir es eben auch hatten, ist super wichtig. Und zum anderen ist auch der Start in den Tag super entscheidend. Wenn der nämlich gut ist, dann läuft meist der ganze Tag deutlich einfacher und auch essenstechnisch viel, viel entspannter. Wenn du jetzt kein Frühstückstyp bist, dann schau trotzdem, was machst du morgens? Was isst du als erstes dann am Tag und wie geht's dir damit? Es lohnt sich auch, hier etwas genauer hinzusehen. Bei vielen Frauen, die beispielsweise sehr kohlenhydratlastig morgens essen, also sehr viel Süßes, da stelle ich ganz oft fest, dass die auch tagsüber mehr zu süßem oder zu ungesunden greifen. Das liegt unter anderem an den Blutzuckerschwankungen, die wir quasi morgens schon anfangen loszulösen. Ja, wenn wir eine Menge Obst oder ein paar Haferflocken oder sonst irgendwas zu uns nehmen, wo halt extrem viel viel Kohlenhydrate sind, aber einfach im Prinzip Kohlenhydrate, äh, Proteine und Fette fehlen. Also nur ein Makronährstoff in zu großem Anteil ist halt nicht gut, ne? egal welcher es ist. Aber der Kohlenhydratfaktor, ich glaube, das wissen viele und das haben viele sicherlich auch schon mal festgestellt und auch ich merke das bei mir. Besser wäre halt eine Mahlzeit, die die Protein und Fett enthält, vor allem morgens. Das heißt, du musst nicht auf die Kohlenhydrate verzichten, aber dreh mal den Spieß um. Nimm beispielsweise mal einen Quark und nur ein paar Haferflocken und Obst. Ja? Auch hier 80-20-Regel, sprich 80% Quark und 20% Prozent beispielsweise Haferflocken oder ein Obst oder was auch immer du da reinmachst. Ne? Du kannst beispielsweise auch Eier essen, eine super Kombination aus Fett und Protein oder eine Avocado oder Nüsse oder wer Brot mag. Ja, guck doch mal, vielleicht findest du ein geiles Eiweißbrot. Ne? Mega, mega cool, sind super, super viele Körner drin, Ballaststoffe drin, Protein mit drin, hält mega lange satt. Ja, vegane Variante, die ich auch ganz oft esse, beispielsweise pflanzlicher Joghurt oder Quark mit, mit ähm, einem richtig tollen Nussmüsli, also ohne Zucker oder so Zeug. Ja, ein paar Beeren noch mit rein, wer mag. Ähm, oder auch vielleicht ein Proteinpulver. Ja, dann hat man einfach nochmal eine Auswahl an Geschmack, was man quasi dem Quark dann äh, gibt. Ja, dass der Quark nicht so langweilig schmeckt. Irgendwie, was weiß ich, ein Schokopulver mit dazu. Oder ein Vanillepulver mit dazu, ein Proteinpulver mit dazu. Und da hast du dann quasi auch nochmal eine extra Portion Protein, ja, weil die werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die Proteine. Ja, also sorg für eine gute Basis, eine gesunde Grundlage und einen guten Start in den Tag, weil so schaffst du es, länger satt zu sein. Und ja, auch Kohlenhydrate sind wichtig, aber eben nicht 100 Gramm Haferflocken oder so ja, also 10 bis 20 Gramm ist natürlich vollkommen in Ordnung, aber ich würde jetzt keine 100 Gramm oder sowas reinmachen. Und wenn wir danach nicht direkt einen Marathon laufen gehen, dann brauchen wir auch keine solche Mengen an Kohlenhydraten, ja, wenn man danach weiß, okay, ich muss körperlich noch arbeiten oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich sinnvoll, ja, und auch unser Gehirn braucht einen gewissen Anteil an Glucose und das nicht gerade wenig, heißt jetzt aber leider nicht, dass wir irgendwie Kohlenhydrate essen müssen in rauen Mengen, ja, weil, äh, so schnell und so viel kommt auch nicht im Oberschiebchen an. Also wir werden bei den zu vielen Kohlenhydraten und die quasi noch falsch kombiniert mit, mit, ähm, mit zu viel fettigem Essen dann auch eher müde und träge und so. Ja, Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, auch gerade mittags, wenn man da zu viel Kohlenhydrate isst mit zu viel Fett, also Pizza ist so ein geiles Beispiel, ähm, dann können wir im Büro auch nicht mehr wirklich Leistung bringen. Also so geht es mir. Ja, ähm, klingt vielleicht auch ein bisschen logisch. Ja, auch die Snacks zwischendrin fallen weg, wenn man sich ordentlich versorgt morgens. Heute fällt mir auch immer wieder auf, über den Tag essen viele dann einfach gesünder und bewusster und abends eskaliert es dann auch nicht. Wenn dann doch mal Lust auf was Süßes da ist, ja okay, dann gehört es halt, also das ist okay, das äh, gehört ja auch zum Leben dazu. Ähm, ich empfehle es dann quasi immer direkt nach der Hauptmahlzeit zu nehmen. So beeinflusst es einfach den Zucker nicht nochmal zusätzlich und ist total in Ordnung. Mache ich persönlich auch. wenn mir gibt es immer kleine, so ein kleines Schokolädchen oder irgendwas äh, nach dem Mittagessen oder einen kleinen Muffin oder irgend sowas. Also ich bin da definitiv genauso aufgestellt wie viele, viele meiner Coaching-Teilnehmerinnen und es funktioniert einfach. Meine Ziele oder beziehungsweise mein Ziel für dich, du musst nicht alles komplett ändern. Im Prinzip soll so viel wie möglich bestehen bleiben. Ja, also ich gucke immer, dass bei dir oder bei denjenigen, die mit mir zusammenarbeiten, so viel wie möglich bestehen bleibt. Es sollte gesundes, mehr dazugenommen werden und nicht gleich alles Schlechte gestrichen werden, sondern so peu à peu. Und das folgt meistens mit der Zeit eh von alleine. Ne? Also wenn jetzt jemand extrem ungesund ähm, ist und dann langsam mit mir gemeinsam das Coaching startet, die Zusammenarbeit startet, dann stellt er automatisch die Lebensmittel um, weil er merkt, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut. Und wichtig ist auch, dass man sich die ganze Situation anzieht, also ähm, die Situation an sich, ja, und nicht nur das, was auf dem Protokoll steht, denn viele Dinge, die tagsüber passieren, ich hatte es ja vorher schon erwähnt, hängen ganz oft mit Gedanken und Gefühlen zusammen und die dürfen nicht einfach ausgeblendet werden oder mit Essen übertüncht werden, zumal ich mittlerweile immer mehr Frauen im Coaching habe, die tatsächlich mit emotionalem Essen zu tun haben. Und die Zusammenhänge sind wirklich ganz, ganz wichtig. Die sollten unbedingt angegangen werden und geklärt werden, weil alleine daraus zu schaffen, also ich spreche da aus Erfahrung, ist super, super schwer, schaffen die wenigsten. Und wie gesagt, radikal ist nicht die Lösung. Ernährung ist wirklich so, so einfach, lecker. Und wenn man erstmal gecheckt hat, wie und was der eigene Körper einem sagen will mit diversen Reaktionen, dann macht das Ganze total viel Spaß. Und dann ist das Abnehmen ja auch kein, keine Qual mehr. Und ich bin absolut kein Freund von irgendwelchen krassen Diäten. Zu viele habe ich schon selber gemacht. Ja, Detoxier und fassen da, alles Blödsinn. Ja. Die Frauen, die zu mir kommen und schnell, schnell ein paar Kilo abnehmen wollen, mit denen möchte ich gar nicht zusammenarbeiten. Das ist nicht meine Intention. Ja. Falls du dich von mir coachen lassen willst oder möchtest, ne, dann solltest du wissen dass es bei mir nicht nur um Ernährung und Bewegung geht, was ja die typische, was, was ja typisch ist, sondern auch um das Thema Mindset. Darüber gab es ähm, in den letzten Wochen auch eine tolle Aufnahme mit einer wahren Powerfrau. Ähm, vielleicht kannst du ja mal noch mal ein, zwei äh, Stories beziehungsweise Storys, sage ich schon, YouTube-Aufnahmen zurückscrollen, da findest du die. Ähm, äh, liebe Karina, die da einen ganz tollen Beitrag und äh, ein tolles Interview mit mir gemacht hat. Darfst du dir gerne an der Stelle nochmal anschauen, falls du es noch nicht gemacht hast. Wichtig also auch, wie kommst du wieder in dein Wohlfühlen und deine Energie? Das ist so mein Coaching-Inhalt, kann man auch so ein bisschen sagen. Und nochmal, ich möchte mit dir ein dauerhaftes, umsetzbares Modell entwickeln und dir an die Hand geben, was zu dir und zu deinem Alltag passt. Und ich möchte nicht, dass du dein Leben lang irgendwie Angst haben musst vor irgendwelchen stressigen Situationen, vor Geburtstagen oder weiß ja, guck, was, ja, Ich will, dass du wieder entspannt mit dir und mit dem Thema Essen umgehen kannst. Und wenn du es einfach haben willst und noch nicht den Weg in deine persönliche Leichtigkeit gefunden hast, dann bist du quasi bei mir richtig. Also wenn du jetzt Lust hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich habe aktuell noch äh, drei oder vier Plätze frei für den Start im Februar. Im März sind, glaube ich, noch fünf Plätze frei. Also es wird vielleicht eng für dich, aber probier's doch einfach. Den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso dafür nicht. Dennoch, finde ich, ist aktuell der super, der, eigentlich der beste, der beste Zeitpunkt überhaupt, denn es ist ja immer noch Anfang des Jahres und vielleicht stehst du ja gerade vor der Wahl, die jedes ja oder nein, Programm XY abbrechen oder was Neues starten. Vielleicht denkst du ja gerade, ach, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Diäten und will endlich mal was, was wirklich funktioniert. Ähm, ja, dann worauf wartest du? ja? Ich bin für dich da. Ich kann es dir nur ans Herz legen und du kannst dich echt glücklich schätzen, wenn du noch einen Platz bei mir bekommst in den nächsten äh, Wochen oder Monaten. Denn die meisten, die sind richtig, richtig on fire und wollen wirklich durchstarten und sich Hilfe holen. Also zögere da, bitte nicht zu lange. Wie läuft das Ganze dann ab? Ja, also, da aktuell so viele Frauen nach einer Zusammenarbeit fragen, ist es bei mir so, dass du mir einen kleinen Fragebogen ausfüllst, so, dass ich einfach weiß, wo stehst denn du gerade? Wie kann ich dir helfen? Und wo willst du überhaupt hin? Und ganz wichtig, ob du wirklich, wirklich Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Denn ehrlich, ich habe keine Lust auf Frauen, die ihr ganzes Leben auf Wischiwaschi stehen und alles anfangen, aber nichts zu Ende machen. Ganz ehrlich, du darfst Angst haben, du darfst Zweifel haben, aber du musst wirklich eine Veränderung wollen. Das ist mir persönlich extrem wichtig, denn es soll für uns beide ja auch Spaß machen. Und stell dir mal vor, du musst jeden Tag mit jemandem zusammenarbeiten. Ähm, keine Ahnung, wie der Grinch, ja, äh, ist irgendwie nicht so schön, oder? Kannst du dir selber vorstellen. Also, bewirb dich jetzt für dein kostenloses Erstgespräch mit jemandem aus meinem, aus meinem Team oder mit mir selber, je nachdem. Und lass uns einfach rausfinden, ob wir gemeinsam vielleicht 2021 rocken und dein Ziel für 2021 vielleicht sogar erreichen, je nachdem, wo du stehst. Ich freue mich drauf und wenn du sagst, Mensch, die Folge war super interessant, lass mir noch einen Daumen hoch da. teile die Folge sehr gerne. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr freuen. Ich möchte an der Stelle auch einfach noch mal ganz kurz erwähnen: Ich verdiene nichts an Abonnenten und an Follower oder sonst irgendwie was. Ne? Für mich ist es einfach nur ein schönes Feedback dass ähm, meine Folgen gesehen werden, dass meine Interviews gehört werden, dass es vielleicht Themen sind, die euch interessieren. Gerne dürfen natürlich auch Themenvorschläge an mich getragen werden. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich auch eine E-Mail bekomme mit irgendwelchen Fragen über irgendwelche Dinge, wo ich dann sage, hey Mensch, da könnte ich doch eine YouTube-Aufnahme da draus machen oder einen Podcast. Also traue dich da ruhig. Ich freue mich auf dich. Wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend oder wann auch immer du die Folge geschaut hast, einen schönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Tina. <lacht>